0: Vor der Perspektive ist natürlich relativ nachvollziehbar, dass Unternehmen dann Entscheidungen auf reiner Datenbasis treffen. Und wenn beispielsweise Farbstellungen, die tendenziell eher Geschlechterstereotyp sind, besser funktionieren, dann werden diese Unternehmen vermutlich auch immer weiter auf dieses Pferd setzen, weil die Datenlage das im Moment vielleicht so hergibt. Und insofern ist das so ein bisschen das Spannungsfeld. Oh ne? Oh boy! boy, boy, boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei
1: Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada.
2: Hallo Turit! Hallo Mushta. Na? Zwei Wochen Staffelpause. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hurra. Schön, dich wiederzusehen. Wo warst du? Was hast du gemacht? Ja, ich, ich
1: habe die Zeit genutzt, um mich schon mal um einen Adventskalender zu kümmern. Fürs Kind, also selbst so, gebastelt, so. das heißt 24 kleine Geschenke organisieren, gar nicht so leicht und diese Woche steht auch noch ein großer vierter Geburtstag an und bald ist ja auch schon Weihnachten, also umtreibt mich das oh, Thema ja. Geschenke gerade sehr und da will man ja dann auch nicht so viel Quatsch kaufen aus Plastik, sondern irgendwie gute, sinnvolle Geschenke, was gar nicht so einfach ist und nee, ich verrate dir jetzt mal
2: Türchen Nummer eins, okay? Das würde mich sehr interessieren. Ich selber bin nämlich noch bei Türchen Nummer 0.
1: <lacht> Vielleicht hilft sie dann. Äh, Türchen Nummer eins ist bei mir jetzt so eine ganz süße kleine Kinderholzuhr, wo man den Zeiger selbst verstellen kann geworden. Weil ich dachte, dann könnte man schon mal so langsam auf das Thema Zeit äh, hinarbeiten. Und ich fand so eine Holzuhr irgendwie ganz niedlich für den Einstieg. Ist das bei dir auch schon ein Thema?
2: Ja, das ist süß. Ich habe tatsächlich neulich auch schon mal nach Uhren für Kinder geguckt. Also dann tatsächlich nach funktionierenden Uhren. Klar, bei einem Dreijährigen, beziehungsweise jetzt fast Vierjährigen, eher so ein bisschen ein Accessoire als tatsächlich schon äh, ein Gegenstand, den man lesen kann. Aber ich bin da schnell wieder von ab, weil es da so viel, oh, ich weiß auch nicht, das war alles so wieder unser altbewährtes Problem. Entweder Prinzessin oder Dino oder keine Ahnung, also Jungsuhren, Mädchenuhren, hat mich total abgeturnt. Ähm, da sind wir auch direkt beim Thema. Was ist es denn heute?
1: Ja, es geht tatsächlich, es hat auch was mit der Zeit zu tun und mit nachhaltigen Geschenken. Wir haben uns Thorsten Frackenpool eingeladen von Quio.
2: Hallo Thorsten, bist du da?
0: Hallo Turet, hallo Muster Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Guck mal, sogar pünktlich. Das muss daran liegen, <lacht> dass du, und das wirst du gleich nochmal etwas näher erzählen, ja ein eigenes Uhren-Kinderuhren-Label hast. Wir müssen an der Stelle einmal diese Folge als Werbung kennzeichnen weil sie in Zusammenarbeit mit Quio Kids entstanden ist. So Thorsten, jetzt erzähl doch aber erstmal, wer bist du, was machst du und warum Uhren, warum Kinderuhren?
0: Genau, mein Name ist Thorsten Frankenpol. Ich habe sehr lange als Produktgestalter, Produktdesigner gearbeitet und hatte dann irgendwann eigentlich ein ähnliches Problem, wie du das auch gerade beschrieben hast, dass ähm, ich für meine eigenen Kinder auch Uhren gesucht habe und ja dann auch wirklich nur gefunden habe, Die klassischen Modelle, die wirklich überfrachtet sind mit Dekorationen und Charakteren, die ähm, eher aus Kunststoff gefertigt sind, äh, dadurch nicht so eine richtig lange Haltbarkeit ähm, versprochen haben. Und da war ich einfach sehr unzufrieden. Musste aber aufs Mangel an an Alternativen tatsächlich auf so ein Produkt zurückgreifen und habe dann... Versucht mit meinem Sohn erstmal zu lernen, wie man die Uhr tatsächlich richtig anzieht. Und das war schon sehr schwierig, weil eben diese Dornschließe klassischerweise nicht unbedingt für Kinderhände gemacht ist.
2: Ja, und da hast du dich direkt berufen gefühlt, die Sache mal selber in die Hand zu nehmen, richtig?
0: Genau, da sind dann einfach viele Sachen zusammengekommen und ähm, ich, wir haben mit der Agentur, die ich gegründet habe, auch schon äh, Uhren für Erwachsene gemacht. Das heißt, ich kannte mich ein bisschen mit Uhren aus und dann war es irgendwie für mich naheliegend zu sagen, ähm, jetzt versuchen wir das mal besser zu machen und neutraler zu machen und äh, nachhaltiger zu machen.
2: Mhm. Ja, dann erzähl mal, was ist denn das Konzept hinter View Kids? Wie schafft ihr das denn?
0: Es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen hatte ich ja schon gesagt, diese Dekorationen und die Charaktere, die normalerweise da drauf sind, die haben mich total gestört, weil sie von der eigentlichen Funktion auch ablenken. Das Erlernen der Zeit zum einen und zum anderen, weil sie eben nicht besonders langlebig sind in dem Interesse, dass Kinder quasi an einer bestimmten Serie, an einer bestimmten Charakterfamilie haben. Das war auf jeden Fall meine eigene Erfahrung mit meinen Kindern, denn ja, das ist vielleicht jetzt spannend... Genau, und in einem halben Jahr ist dann auf einmal irgendwie nicht mehr dieses Thema relevant und dann ist die Uhr aber total ge, gebrandet damit.
2: Ne? Ninjago statt Paw Patrol, meinst du? Sagen wir, wie es ist. Ne?
0: Genau. <lacht> ja. Oder Fußball ist dann auf einmal gar nicht mehr so spannend. Ne? Das kann ja auch sein. Genau, das, das hat mich total äh, gestört. Das haben wir komplett weggelassen, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich eher so eine Art Tool, eine Uhr, ne? die die wirklich eine Systematik beschreibt, das Thema Zeit als Systematik. Und da haben eigentlich diese Dekorationen nichts zu suchen. Zum einen und zum anderen sind sie eben auch immer sehr Geschlechterstereotyp. Und das hat mich in meiner Karriere als Designer eigentlich immer schon total gestört, wenn, wenn quasi diese Figuren und Farben so gewählt wurden aus reiner Marketingperspektive, um dann möglichst schnell irgendwie einen Verkaufserfolg erzielen zu können, weil man halt davon ausgeht, das funktioniert auch gut.
2: Wie wird das denn zum Beispiel gemacht, wenn jetzt du als Designer da ja Erfahrung mit hast, wenn jetzt ein Produkt extra nochmal für den, ich setze es mal in Anführungsstriche, für den Frauenmarkt überdacht werden soll. Wie nennt man das dann? Was macht man dann?
0: Ja, das war tatsächlich mal in der Phase in unserer Agentur tatsächlich ein häufigeres Thema, dass dann auf einmal erkannt wurde, Frauen sind explizit, Relevante Zielgruppe und dann wurde sehr schnell eben versucht, das aus Marketingperspektive zu verändern, das Produkt und da hat dann dieses geflügelte Wort von shrink it and pink it häufiger mal die Runde gemacht, leider natürlich, weil das natürlich irgendwie einfach nur eine sehr kurzfristige Perspektive auf das Thema ist und äh, hat aber dann zum Glück halt auch ein bisschen, ähm, haben dann auch die Unternehmen gemerkt, dass das irgendwie eine sehr seltsame äh, Strategie ist.
2: Also hast du jetzt bei Quio Kids große blaue Uhren und kleine pinke Uhren. Ist das richtig, Thorsten?
0: Nein, <lacht> nein,
2: nein, natürlich
0: nicht. Natürlich Erzähl mal, was gibt es
2: denn da so im Sortiment?
0: Ja, also wir haben tatsächlich versucht, ähm, Farben sehr vielfältig einzusetzen und nicht Geschlechterstereotyp, um einfach auch den Kindern so eine Art Möglichkeit zu geben, mit Farben sehr offen umzugehen und nicht unbedingt diese Schubladen bedienen zu müssen, dass jetzt sagen wir mal, Jungs nur blaue Uhren und Mädchen nur rosa Uhren tragen, sondern dass wir halt versuchen, alle Farben zu feiern. Aber da gab es natürlich auch eine ganze Menge Rückmeldungen, die ich bekommen habe von Kundinnen und Kunden zu dem Thema Farben. Manche Uhren verkaufen sich das tatsächlich sehr gut, die tendenziell eher eine solche Farbgebung mit sich bringen. Aber ich habe dann versucht, in der Kommunikation, insbesondere bei Fotos, das so zu machen, dass man vielleicht Farbgebungen, die tendenziell eher einem dem Jungs oder eher Mädchen zugeschrieben werden, dass die genau quasi andersrum fotografiert und kommuniziert werden, weil tatsächlich hat ja eine Farbe nichts mit einem Geschlecht zu tun.
1: Welche Farbe verkauft sich denn am besten?
0: Äh, aktuell und das ist eigentlich tatsächlich auch von Beginn an so, ist es eine sehr dunkelblaue Variante, die dann kombiniert wurde mit einem Gelb und einem Grau, wo man vielleicht am ehesten sagen könnte, das ist vielleicht typ, typische Jungsuhr. <lacht> mhm. Genau. Und ich habe dann auch eine etwas stärker rosa Aprikofenfarben-Uhr später mit aufgenommen ins Portfolio und aber explizit die dann versucht wirklich in der Kommunikation. So zu zeigen, dass alle Kinder die gut tragen können.
1: Das finde ich gut. Und dann gab es doch auch mal eine spezielle Kundin, die war dann nicht ganz so glücklich mit ihrer Uhr. Erzähl mal,
2: was da passiert ist. (lacht) Welche Uhr hat er sie bestellt? Die hat uns direkt den Facepalm der Woche.
0: Beschert. Genau. Also tatsächlich ist das mit einer Uhr, die ich mittlerweile nicht mehr, äh, nicht mehr anbiete, eine Farbstellung, die ich nicht mehr anbiete, passiert. Aber nicht nur bei einer Kundin. Bei einer Kundin habe ich dann aber sehr explizit nachgefragt. Also man muss sich vorstellen, es ist eigentlich eine sehr vielfarbige Uhr gewesen und es gab das Band, das mit dunkelblau und dunkelgrün relativ neutral gehalten wurde in den Hauptfarben. Und es gab aber an der Kante dieses Bandes eine rosa Streifen auf beiden Seiten, wenn man so will. Und ähm, dann habe ich eine relativ empörte E-Mail bekommen, dass das irgendwie so ja nicht an einen Jungen verschenkt werden könnte, weil da ist ja Rosa dran. Und sie hat das als Geburtstagsgeschenk gekauft und jetzt würde sie es gerne zurückgeben, weil sie es halt nicht verschenken kann. Und dann habe ich erst versucht, ja, das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Vielleicht verschenkst du die Uhr erstmal an deinen Jungen und dann... Kannst du die Uhr, auch wenn sie ihm nicht gefällt, immer noch umtauschen? Kann man mal antworten, nee, das wäre nicht gut. Sie würde direkt lieber eine Uhr schenken, die ihm gefällt. Und dann habe ich versucht, nochmal nachzufragen und zu sagen, aber also du weißt ja noch gar nicht, ob sie deinem Jungen jetzt gefällt oder nicht. Sie darf ihm nicht gefallen. Genau, sie darf ihm nicht gefallen. Dann habe ich ihr angeboten wenn du sie ihm schenkst und quasi die äh, Uhr gefällt ihm nicht, dann schicke ich dir ein kostenlosen alternatives Band zu, damit, du dann irgendwie oder ihr beide glücklich seid. Und selbst das war für sie nicht akzeptabel, weil quasi der Vorbehalt gegenüber einer rosanen rosanen Farbdetail so groß war, dass das nicht als Geschenk herhalten konnte, was ich dann schon relativ schockierend fand.
2: Oh boy. Ja, krass, ne? das denkt man gar nicht, dass man da wirklich solche Rückmeldungen bekommt. Und da frage ich mich natürlich auch, wenn man als Designer sich dann eben an so ein Thema heranwagt und da vielleicht auch Sachen anders machen möchte, äh, besser machen möchte, als das so in den weiten Teilen der Industrie vertreten ist, auf welche Hindernisse man so stößt. ne? Also ist das dann was, wo der Einkauf schon sagt, hey, wir wissen gar nicht, in welche Abteilung wir jetzt das Produkt einordnen sollen, dann ordern wir das gar nicht erst. Oder ist da mittlerweile, hat man das Gefühl, dass schon die Türen geöffnet sind und solche äh, eher geschlechtsneutralen Produkte auch gerne genommen werden? Was ist da deine Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Also ich bin persönlich davon überzeugt, dass man quasi mit einer alternativen Strategie, also sagen wir mal keine geschlechternormativen Produkte, dass man damit sich strategisch auch gut positionieren kann, weil... Das ist so ein bisschen mein Empfinden, kann ich jetzt nicht nachweisen, aber dass viele Menschen durchaus bewusster und mehr und mehr bewusst mit dem Thema umgehen. Insofern glaube ich, dass es an der Stelle eben auch Platz für Marken und Produkte gibt, die das gezielt versuchen zu verhindern. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass viele Industrien eigentlich versuchen, ihr Geschäft permanent zu optimieren. Und das passiert natürlich im E-Commerce beispielsweise jetzt auf einer Webseite, einem Shop, so dass quasi die Farbe von Button oder wirklich alle Kleinigkeiten gegeneinander abgetestet werden, um noch den letzten, die letzte Promille an, an besserer Conversion Rate rauszuholen. Und vor der Perspektive ist natürlich relativ nachvollziehbar, dass Unternehmen dann Entscheidungen auf reiner Datenbasis treffen. Und wenn beispielsweise Farbstellungen, die tendenziell eher Geschlechterstereotyp sind, besser funktionieren, dann werden diese Unternehmen vermutlich auch immer weiter auf dieses Pferd setzen, weil die Datenlage das im Moment vielleicht so hergibt. Und insofern ist das so ein bisschen das Spannungsfeld, ne?
2: Vor allen Dingen ist es auch so ein Kreislauf, ne? da weiß man gar nicht, wo man dann einhaken soll, weil also klar, wenn es eben nur dieses Angebot gibt, dann kauft man das auch entsprechend und weil man es entsprechend kauft, geht das dann wieder, schlägt sich das wieder in der Statistik nieder, das ist das, was die Leute wollen, ne? dann kommt man dann auch eigentlich nie raus aus diesem aus diesem zweigeteilten Lager. so.
1: Aber ist das nicht genau der Punkt, womit die Industrie sich immer rechtfertigt, zu sagen... So wollen das die Familien und die
2: Eltern und deswegen machen wir das so? Es ist halt total angelernt, ne? Ich, find, also klar, genau. Aber irgendwo muss man da ja vielleicht mal irgendwie rauskommen. Würdest du denn sagen, Thorsten, dass du jetzt sagst, mit meiner Entscheidung
1: nicht dieser Nachfrage zu folgen, diesem Mainstream, diesen Stereotypen, deswegen nehme ich jetzt krasse Umsatzeinbußen in Kauf? Ist das so eine, so eine Grundsatzentscheidung, die man dann treffen muss? Für oder gegen Umsatz und Erfolg sozusagen?
0: Also das ist natürlich schwer zu beurteilen, weil ich ja nur den einen Weg gegangen bin und nicht beide parallel gegeneinander testen konnte. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Farbe war für mich immer schon so ein ganz relevantes Thema, mit dem ich mich auch wirklich gerne auseinandergesetzt habe, wo ich viele Optionen gesehen habe, auch an, an Differenzierung von Produkten. Und ich würde vermuten, dass eine sehr, sagen wir mal, anspruchsvolle... Umgang mit Farbe eigentlich auf dem Markt der Konsumentinnen und Konsumenten immer auch gut angenommen wird. Und dass Menschen, die Produkte kaufen, schon verstehen, ob das eine sehr plakative Farbgebung ist, eine sehr einfache Farbgebung oder ob sich jemand damit auseinandergesetzt hat und äh, Dinge versucht, wirklich auch ähm, nicht nur jetzt von, dem, von der Form her, sondern auch von den Farben sehr professionell zu gestalten, sodass man denkt: Okay, das ist einfach ein, ein Produkt, das hat nicht nur eine eine visuelle Wahrnehmung, das finde ich entweder schön oder nicht schön, sondern es hat halt auch eine gesellschaftliche Funktion und das ist mein Empfinden, dass das einfach ein bisschen, dass die Leute besser auch ausgebildet werden über Mhm. das, was sie wahrnehmen an Werbung, an Produkten auf dem Markt, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was einfach eine eine, eine wirklich gute Farbgebung auch darstellt und oftmals sind diese Stereotypen-Farbgebungen halt super einfach, sagen wir es mal so.
2: Ja, und vor allem, du hast es ja auch schon angesprochen, es geht ja dann auch nicht immer nur um Farbgebung, sondern tatsächlich auch darum, so explizite äh, Figuren, ähm, Charaktere aus äh, Serien und so weiter darauf zu klatschen, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, als Eltern kennen wir das alle, wir suchen irgendein Geschenk, sei es jetzt ne, das äh, Freundebuch, sei es die Fahrradklingel, sei es die Bettwäsche, whatever, es gibt immer von allem eine Version, wo einfach diese Seriencharaktere stattfinden. Das ist, glaube ich, super frustrierend für Designer, weil ich glaube, so der Designanspruch dieser Objekte hält sich stark in Grenzen. Ja? Also da wurde einfach das so lieblos einfach irgendwie drauf ja, geklatscht und dann verkauft sich das. Und dann ist es aber leider auch so, dass die Kids das dann halt cool finden. Ne? Und Mushta, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, man steht dann als Eltern so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, mache ich jetzt diese Merch-Nummer mit? Und ich sag mal, scheiß auf Design, sondern äh, ja setze auf die sichere Bank, weil wir wissen, okay, unsere Kinder finden das jetzt toll. Oder wollen wir sie auch dahingehend ein bisschen, in Anführungsstrichen, erziehen über so ein stumpfes Label sozusagen hinaus, ein Gespür für Design, für Farben und ja für Ästhetik zu bekommen. Kann man das so sagen? Ist das vielleicht ein Anspruch, den man als Eltern haben sollte, hat? Wie geht dir das, Muster? Ich verstehe
1: total deinen Punkt, Torit, weil wir haben das Thema auch gerade zu Hause, weil zum Geburtstag wünscht sich unser Sohn zum Beispiel ein Freundebuch für die Kita und ich habe dann echt lange recherchiert und seine Themen, die er gerade so hat, sind natürlich abseits von Paw Patrol gibt es auch noch das Thema Weltraum und das Thema Superhelden. Und ich habe total schön illustrierte Freundebücher gefunden, die man sogar personalisieren lassen kann, wo die eigenen Freunde als Superhelden ausgemalt werden können. Ich fand das irgendwie total schön. Und habe dann dieses äh, Geschenk, also diesen Link, an meine liebe Schwägerin weitergegeben. Und am Ende hat sie dieses Buch nicht gefunden oder es war irgendwie ausverkauft, wie auch immer. Und sie hat sich dann für Paw Patrol entschieden. Und dann hatten wir echt eine kleine Diskussion zu Hause, weil, also mein Mann und ich, und ich kann beide Seiten verstehen, weil mein Mann und meine Schwägerin sagen natürlich, also am Ende geht es auch darum, dass der Kleine sich drüber freut und der freut sich nur mal über ein Paw Patrol Freundebuch. Und ich habe dann versucht zu erklären, dass ich es eben schön finde, wenn wir auch andere Interessen fördern, dass ich mhm. nicht weiß, ob Paw Patrol nächstes Jahr, wenn er immer noch in der Kita ist, immer noch angesagt ist. Oder man ist dann auf einmal heißt, ich möchte jetzt ein neues Freundebuch, was natürlich nicht geht, weil eigentlich möchte man ja ein schönes Buch als langfristige, schöne Erinnerung haben, in die man auch später nochmal reinschaut. Und ich habe versucht, genau diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, zu erklären, dass man eben so eine Art Wertschätzung dafür weitergeben möchte, was es eben alles gibt an an optischen, an ästhetischen, an an Designansätzen und so weiter. Und dann habe ich mich selber aber auch kurz gefragt, ist das jetzt mein persönliches Ding, was ich ihm aufstülpen möchte, was ich ihm aufzwinge und sage, nee, und das darf jetzt nicht von Paw Patrol sein. Ich war da selber so ein bisschen im Zwiespalt, muss ich sagen, ob es jetzt hier gerade um meine Interessen geht oder um seine. Wisst ihr, was ich meine? Thorsten, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das genauso wie du und ich habe auch das gleiche Thema zu Hause. Wir haben auch Produkte, die in der Form gebrandet sind. Ich würde jetzt auch niemals sagen, dass es ausschließlich... Ohne solche Sachen funktionieren muss. Ich finde, es hängt ein bisschen von der Produktkategorie ab, wie du es auch schon richtigerweise sagst. Also ein Freundebuch ist, muss oder sollte möglichst ja lange funktionieren und sich auch im besten Fall, wenn man sich in 30 Jahren noch anguckt, noch irgendwie Spaß machen und nachvollziehbar sein. Und bei einer Uhr ist es auch so, finde ich, dass das eher etwas ist, was über die Zeit verdauern, überdauern sollte. Hm. Der Kompromiss, wie wir bei uns zu Hause damit umgehen, quasi ob wir solche gebrandeten Produkte einsetzen oder nicht. Wenn es das Produkt nur einmal gibt, Freundebuch oder Uhr, dann versuchen wir es nicht zu tun, aber bei Klamotten, wo ich halt auch mehrere T-Shirts habe, wo ich dann auch sagen kann, von mir aus hat er auch äh, ein T-Shirt, was was ich selber irgendwie nicht toll finde oder mehrere, ne? aber das ist zum einen die Größe, die man rauswächst, wie du sagst, aber es ist halt auch dann eine Vielfalt, die da ist an Produkten, die man einfach, wo man mehrere Produkte braucht, da finden wir das eigentlich total unproblematisch, auch äh, dem Kind voll zu entsprechen und zu sagen, wenn das jetzt haben will oder ne, im Moment, dann, dann dürfen unsere Söhne das natürlich auch haben.
2: Dann kann man das wie so das Band-Shirt sehen, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja, wir haben ja auch das manchmal stimmt. Klamotten, die wir nicht jeden Tag anziehen würden, weil die vielleicht spezieller sind. Ne?
2: Das stimmt. Weihnachtspullis. Kann man jetzt langsam rausholen, oder? Das schon ja. in den Fingern. Ich habe mich noch nicht getraut. <lacht> ab Dezember.
0: Es gibt noch einen anderen Punkt, den, den ich vielleicht ganz kurz mit reinbringen will. Und das hat damit zu tun, ob man glaubt, dass jemand sich ernsthaft mit einem Produkt auseinandergesetzt hat, weil... Die Lösung, quasi eine Figur draufzusetzen, ist oftmals eine sehr einfache Lösung. Da könnte man jetzt auch, so empfinde ich das auf jeden Fall häufig, davon ausgehen, dass die Leute, die dieses Produkt gemacht haben, sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so viel Mühe gemacht haben, sondern einfach zu sagen: So, ich verkaufe jetzt, ich ich mache irgendwas, was sich gut verkauft, anstatt quasi einen eigenen Beitrag zu leisten, zu sagen: Ich bringe dieses Produkt auf den Markt, weil ich denke, es soll besser sein als das, was da ist. Und dann muss ich halt auch Energie und Zeit und Entwicklungsarbeit reinstecken, damit es besser ist. Und das wird halt einfach übergangen, indem man häufig diese Figuren einsetzt. Und das das kommt natürlich so ein bisschen aus meiner professionellen Design-Vergangenheit. Aber ich finde, das kann man schon sehr häufig anwenden auf Produkte auch.
2: Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen, weil, Mushta, wie du jetzt gerade gesagt hast, du hast jetzt die Frage, ob das jetzt deine Interessen versus die Interessen deines Kindes sind. Mhm. Ich habe aber dieses Gefühl, alles, was in diese Merch-Richtung geht, sind das überhaupt die Interessen meines Kindes? Also das ist ja, die rennen ja da in der Kita wie die Lemminge sozusagen diesen drei, vier Serien hinterher oder Charakteren. Und ich habe das Gefühl, das hat mit Individualität und eigenen Interessen gar nicht so viel zu tun, sondern das ist halt so eine Gruppendynamik, wo eigentlich gerade so der Einzelne oder die Einzelne ja gar keinen Raum hat, in ihrem Ästhetikempfinden, in ihrem Vorlieben sozusagen stattzufinden. So, hm. Ich meine, klar, die sind jetzt noch sehr klein und so, ne? und das ist jetzt irgendwie so super, fast schon philosophisch, sage ich mal. Aber ich habe so das Gefühl, dass wenn man Kinder immer nur mit diesem, Merch bekleidet von oben bis unten und damit bedient, dass die eigentlich auch gar keine Notwendigkeit sehen oder gar keinen Raum finden, ja, was Eigenes zu entwickeln. So ist so mein Eindruck. Ja, stimme ich dir zu. Andererseits, gerade weil es eben so Gruppendynamik gibt
1: und sie wie die Lemminge alle auf Paw Patrol stehen, pusht es natürlich auch im positiven Sinne sozusagen das Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Also mein Sohn zum Beispiel hat so ein Longsleeve, wo einer der Hunde drauf ist und er liebt das. Und wenn ich ihn abhole und er, er trägt das an dem Tag, dann sind alle Kinder irgendwie total hyped immer und immer so, wir haben heute alle pop Patrol an und es ist so, ähm, es, es hat viele negative Seiten, aber es, es fördert natürlich auch irgendwie so diese Zusammengehörigkeit. Ne? Und... Ähm, es ist dann immer so ein bisschen schwierig zu sagen, so, okay, alle Kinder tragen Paw Patrol und ich ziehe jetzt meinem Kind heute aus Prinzip mal, keine Ahnung, du ziehst jetzt mal irgendeine Katze an, damit ich deine Individualität fördern kann. Jetzt mal richtig plump gesagt, ne? Also es ist so gleichzeitig, dieses Lemming-Phänomen fördert ja so ein bisschen auch so ein bisschen ja, das Zusammengehörigkeitsding als Gruppe, gemeinsame Interessen. Weißt du, was ich meine, Tourit
2: Ja, total. Das ist verstehe mich nicht falsch. Ne? Also ich habe im Vorfeld, bevor ich jetzt äh auch in diesem Game drin bin, immer gesagt, boah, ich mache diesen Quatsch nicht mehr, ich habe da überhaupt gar keine (lacht) Lust drauf auf diese komische Hundebande und auf dieses, was es da noch so alles gibt. Ich möchte jetzt nicht alles durchexerzieren, aber ihr wisst schon, ihr habt gesagt, nee, nee, das wird es bei uns nicht geben. Ja gut, ne, Schnitt, äh, jetzt (lacht) Äh, drei Jahre später sind wir auch voll dabei und natürlich würde ich mich auch nicht hinstellen und sagen, okay, der der findet jetzt, der darf das alles überhaupt nicht äh, mitmachen, aber ich bin trotzdem immer noch kritisch und immer noch wie du auch schon Thorsten sagst, ne, muss das dann auf jedem Produkt stattfinden, muss das alles sein, mhm. weil manche Kinder laufen ja dann auch wirklich rum wie so ein ja, wie so eine Litfasssäule für so eine Serie, ne? Und Oder, kriegen nicht mal Geld
1: dafür. Ahnung. Ja, genau. Aber ich ich stimme Thorsten wirklich zu, was diese Produktkategorie angeht, ne? Also zu sagen, also ich habe ihm jetzt dieses hässliche Longsleeve mit dem pop troll hunden gekauft, weil ich weiß, während er diese Größe trägt, steht er auf die Hunde und wenn die nächste Größe kommt, dann ist das Ding gegessen und dann zieht vielleicht irgendwann die kleine Schwester an, wer weiß. Bei einer Uhr, bei einem Freundebuch, bei Dingen, die irgendwie langfristig interessant sein sollen, die irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit haben, da würde ich dann immer davon absehen, dass es dann eben dieser Merch-Quatsch ist tatsächlich. Und ich selber hätte auch nie gedacht, dass ich hier vielleicht mal irgendwie einen pop kuchen zum Geburtstag hinstelle, Keine Ahnung, diesen Freitag ist der Geburtstag. Ich habe mich noch nicht entschieden, weil er wünscht es sich. Ich habe da noch so innere Hemmungen. Ich versuche es zu vermeiden. Mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, welcher Kugel es nachher wird. Ähm, Aber ich glaube, so eine gesunde Balance und immer zu differenzieren, wofür ist dieses Produkt jetzt geeignet, wie lange wird es sich halten, wie lange hält sich dieses Interesse. Das alles einmal so zu reflektieren und zu hinterfragen, hilft auf jeden Fall auch beim Geschenkekauf jetzt zum Beispiel wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht.
2: Was du ansprichst, ist ja auf jeden Fall der Aspekt Nachhaltigkeit. Und Thorsten, das ist ja auch, was dich bei deinem Label stark umtrieben hat, sozusagen. Dass es nicht nur darum geht, einen gewissen Designanspruch zu verwirklichen, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit. Und dass es nicht so ein Plastikquatsch ist, sondern eine Uhr, ein Gegenstand ist, der einen möglichst lange begleitet. Wie ist denn das bei dir? Woraus sind denn die Uhren
0: gefertigt? Genau, die Nachhaltigkeit bezieht sich zum einen eben auf diese optische Nachhaltigkeit. Also wie wie lange mag ich das Produkt tragen und anziehen Und zum anderen natürlich in der der technischen Perspektive haben wir da eben ein Edelstahlgehäuse eingesetzt, haben ein echtes Glas eingesetzt, was weniger stark verkratzt, was natürlich, wenn es runterfällt, auch mal kaputt gehen kann. Aber wir sind sehr flexibel in der der, ähm, Reklamationsbearbeitung. Tatsächlich, also grundsätzlich geht es darum, dass das Produkt auch lange in einer qualitativ hochwertigen Anmutung zur Verfügung steht. Da da haben wir einfach in der Materialität versucht, wie in der optischen Gestaltung, das so zu machen, dass es eben eine lange Halbwertszeit hat.
1: Und wenn es beim Kind ankommt, ist ja auch ein Buch dabei. Vielleicht kannst du dazu einmal mehr verraten, weil diese Idee finde ich total schön.
0: Genau, also wir haben versucht, das Thema Zeit so ein bisschen einfacher quasi zugänglich zu machen für Kinder. Weil wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, und ähm, man eigentlich von diesen ganzen Stunden, Minuten, Zwölfer, Sechziger, Zahlen, Kombinationen, wenn man das alles noch nie gehört hat, dann ist es äh, am Anfang sehr theoretisch, weil man weiß halt, dass man jeden Morgen aufsteht und dass die Sonne auf und runter geht. Das sind so zeitliche Abläufe, kriegen Kinder natürlich mit. Aber dass es jetzt auf einmal eine zahlenbasierte Logik dahinter geben soll, ist für Kinder erstmal sehr komplex in der Wahrnehmung. Daher haben wir ein kleines Buch gemacht, wo grundsätzlich so ein bisschen was darüber beschrieben wird, was die Zeit eigentlich ist, welche Elemente der Zeit die Kinder auch tatsächlich schon kennen, eben über das jeden Morgen aufstehen, wie lange dauert vielleicht mein Sportunterricht oder der Musikunterricht und so auch ein gemeinsames Leseerlebnis zu schaffen mit denjenigen, die die Uhr schenken, also in 99% der Fälle Eltern oder Paten, Onkel, Paten, Tanten oder Großeltern mit dem Kind gemeinsam, aber auch um so ein erstes Verständnis zu übermitteln. Das ist nicht damit kann man nicht sagen, dass das Kind danach die Uhr oder die Zeit komplett versteht. Das ist halt ein sehr langwieriger Prozess, so oder so. Aber es sind auf jeden Fall so ein paar erste Hinweise darauf, wie, wie man die Uhr zu lesen hat, wie das alles funktioniert. Und das war uns wichtig, dass man das nicht einfach nur quasi ja, übermittelt und dann die Eltern und die Kinder dann damit ganz alleine lässt.
1: Würdest du sagen, ich bin so früh dran mit meiner Holzuhr am 1.12. <lacht> im Adventskalender? Also, ab wann ist das Thema eigentlich
0: so interessant? Ich finde es, nee, also ich finde die, die Variante, die du gewählt hast, also es ist keine funktionierende Uhr, es ist eine Uhr, wo die Kinder selber die Zeiger bewegen genau. können. Das finde ich einen sehr guten ähm, Angang an das Thema. Und das kann man sicherlich auch mit vier-, fünfjährigen Kindern schon machen. Einfach weil, äh, also Kinder sind ja auch nicht alle gleich. Manche fragen vielleicht schon sehr frühzeitig auch danach und man kann das Interesse durchaus wecken. Ne? Das Dass es was gibt, was auch vielleicht bei euch irgendwie zu Hause an der Wand hängt, das haben die Kinder ja auch schon mitbekommen. Also selbst wenn das Tragen von einer klassischen Analoguhr bei Erwachsenen jetzt weniger geworden ist, das Thema Zeit und Uhr taucht ja schon auf und ich glaube, das ist ein guter guter Angang.
1: Ich wollte ihn ehrlich gesagt davon wegbringen, immer vom äh, vom iPhone einfach nur die Zahlen vorzulesen, weil das ist im Moment sein Bezug zum Thema Uhr. ne? Also vom vom Smartphone, vom Display die Zahlen abzulesen und deswegen jetzt hin mal zu diesem Analogen selber so ein bisschen rumspielen am Handgelenk. Das fand ich irgendwie ganz schön. Super
0: Idee, finde ich auch total gut.
1: Also was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt mal in Anbetracht der anstehenden Adventszeit, wo sich tatsächlich ja alle um das Thema Geschenke kümmern, Adventskalender sind mitten in der Mache, sollen wir mal alle gemeinsam unser Mutti-Heft rausholen und heute zusammen vielleicht äh, überlegen, was hilft mir beim Geschenkekauf, worauf sollte ich achten, was kann ich hinterfragen, damit die Geschenke unterm Baum oder im Adventskalender auch lange Freude bereiten. Und das nicht nur
2: mir, sondern auch dem Kind. <lacht> ja, Thorsten, schwing mal den Stift. Was schreiben wir rein?
0: Also natürlich ist das, äh, der Begriff Nachhaltigkeit ist ja sowieso zu Recht in aller Munde aktuell. Und das sind eben nicht nur Dinge, wo man jetzt Energie sparen kann oder so, sondern eben auch Produkte zu kaufen, die möglichst lange eine Funktion haben können. Oder wenn, wenn das altersbezogene Sachen sind, dass man die dann auch weitergeben kann. Das finde ich zum Beispiel auch mal einen relativ interessanten Aspekt, dann zu sagen, das ist sogar für mehr als für eine Kinderphase nutzbar.
2: Genau. Und dann können wir da ganz plakativ vielleicht auch noch einmal reinschreiben, Design statt Merch. Zumindest manchmal. Da sind wir uns ja einig, man muss da nicht ganz, äh, man muss nicht durchziehen. Aber hin und wieder wäre es auch ganz schön, kein Merch zu kaufen.
0: Ja.
1: Das stimmt. Und was ich tatsächlich dieses Jahr ausprobieren möchte, ist, ähm, auf äh, Geschenkpapier, was man danach wegwirft, zu verzichten, sondern dieses Geschenkpapier zu verwenden, was man wiederverwenden kann. Habe ich noch nie gemacht. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde das ganz nee, cool. Zeige ich, Zeig ich, ich dir Ture? Kein Problem. Okay, Zeig danke. schicken wir einen Link. Ähm, das finde ich ganz cool, weil ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich das machen soll oder nicht weil die Kinder also in einem gewissen Alter haben ja schon eigentlich am meisten Spaß daran das alles aufzureißen und das kann da war das reißen. Geschenkpapier
2: eigentlich das Geschenk?
1: genau ja. genau aber ich dachte jetzt äh, jetzt ist ja vier, äh, jetzt wird der Inhalt dann doch interessanter jetzt wechsle ich mal und bin gespannt und gucke mal ob das okay ist dass man es nicht mehr nur wild aufreißen kann weil das finde ich immer ganz schlimm an Weihnachten wenn man dann diesen riesen Berg an Papiermüll danach einfach nur in die Tonne bringt ist doch Quatsch das
2: stimmt absolut Ja, da haben wir doch hier Haben wir wir gut jetzt hier ein kleines Heftchen, das können wir dann direkt auch mit unter den Tannenbaum legen für alle. Genau. Thorsten, vielen lieben Dank,
1: dass du heute bei uns zu Gast warst, dass du deine Gründergeschichte mit uns geteilt hast. Und du hast drei Kids zu Hause, ne? Ja, richtig. Hast du schon alle Geschenke zusammen? Nee. Hast du denn
2: den Adventskalender schon voll?
0: Nee, weder noch. Ich bin auch noch, also wir haben natürlich schon ein paar Sachen besprochen, aber noch nicht final entschieden. Und der Adventskalender ist noch in der Planung.
1: Ja, wie bei mir. Bastelt gut. man den bei zwei Kindern noch selbst oder greift man dann zum fertigen Adventskalender?
0: Also, äh, ich nee.
1: nehme an, das Baby kriegt noch keinen Adventskalender.
0: Nee, aber die Großen kriegen einen selbstgemachten, aus, also cool. befüllte Säcke, aber tatsächlich zum Teil mit Spielzeugen, die man auseinandernehmen kann und auf viele Tage verteilen kann. Also, ah, sehr so dass gut. sie lange ein großes Spielzeug aufbauen können, ihr wisst das vermutlich, ist eine was ich Idee. meine.
2: Ja, das ist super. Dann habt eine schöne Weihnachtszeit. Zu Hause. Ganz genau. Und wer äh, zur Weihnachtszeit vielleicht noch ein Geschenk sucht und sich für eine Kinderuhr interessiert, dem verlinken wir auch einmal den Online-Shop von QuioKids in den Shownotes. Genau. Und wir freuen uns
1: natürlich von euch zu hören. Falls ihr noch Tipps braucht, falls ihr noch Tipps äh, für uns habt, meldet euch gerne bei Instagram. Also bis ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss, Thorsten. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Oh, oh boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Toret Reineke und Mushta Scherzada.